0: So, wir sind wieder live. Artyom ist einer der gefragtesten Ad-Experten in unserer Perspective-Mobile-Funnels-Community und als Agenturinhaber von Target Results und auch als Coach bei Ausbildungsprogrammen wie dem von Barlat Media hat Artyom bereits einige von euch geschult, hunderte Kampagnen verwaltet, selbst zahlreiche Kunden betreut und hat einfach auch schon so einiges an Ads gesehen, würde ich mal sagen. Also im heutigen Perspective Talk ist Archer mein Gast und wir sprechen über das Ads 1x1, die Facebook-Psychologie und welche Denkweisen für erfolgreiche Facebook-Ads eigentlich wirklich wichtig sind. Und wir gehen auch auf das Thema Retargeting im Social Recruiting ein, also wie du mit Interessenten umgehst, die von deinem Funnel abspringen und was hier die größten Fehler sind, die man machen kann und vieles, vieles mehr. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, aber bevor wir loslegen, kommt hier meine Standarderinnerung Erinnerung an euch. Auch den Live-Chat zum Leben zu erwecken, stellt eure Fragen gern direkt im Chat. Das ist ein Live-Talk und ähm, wir werden diese gegen Ende des Talks beantworten oder also wir gucken einfach, wo die so ein bisschen dazu passen.
1: Schaue, wo die Reise hingeht, ja.
0: Genau. Und äh, ja, für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung sehen, ähm, seid doch beim nächsten Mal direkt live dabei. Wir machen das jeden Mittwoch um 15 Uhr hier in der Perspective Funnels Community auf Facebook. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, Artyom, herzlich willkommen zum Perspektive Talk. Danke, dass du mein Gast bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich würde sagen, ja, vielleicht starten wir direkt auch.
0: Ja, lass uns direkt loslegen. In der Community bist du ja wirklich sehr aktiv. Und ich denke, viele werden dich schon kennen. Ich sehe hier die Teilnehmerzahl nach oben schnellen. Ähm, viele kennen dich sicherlich auch aus, aus der Branche einfach. Aber mhm. wie stellst du dich denn vor? Wer bist du? Was machst du mit Target Results auch genau?
1: Mhm. Ja, ich bin der Artiom. ich beschäftige mich glaube ich seit ungefähr drei Jahren mit Facebook-Ads aktiv, äh, hab, bin natürlich auch jemand, der sich auch da stetig äh, weiterbildet und immer learnings, neue Learnings da ha natürlich haben möchte und äh, fokussiere mich aktuell mit Target Results auf die Mitarbeitergewinnung in Elektro, auf Elektrobetriebe hm. und bin natürlich auch äh, noch von früher, weil ich früher auch äh, im B2B viel gemacht habe, B2B-Neukundengewinnung, habe ich da immer noch die Kunden, die ich heutzutage noch betreue, äh, das macht mir auch sehr viel Spaß, aber Langsam wurde es dann in die Richtung Recruiting, weil da immer mehr Anfragen gekommen sind und äh, auch der Bedarf natürlich da sehr äh, enorm hoch ist. Und ja, das war zu Target Results. Bin aber noch natürlich ähm, extern bei Agenturen noch tätig, wo ich für deren, sage ich mal, für deren Kunden die jetzt betreue und selber auch Coach sozusagen äh, den Leuten das Ganze beibringe, wie die einfach Facebook besser verstehen, besser für sich nutzen können und dann auch dementsprechend die Kundenresultate für ihre Kunden, äh, ja, so gut wie möglich, sage ich mal, erzielen können.
0: Ja, mega. Das heißt, du, du machst nicht nur Social Recruiting, sondern hast auch ähm, im Legion-Bereich einige Kunden. Hast genau. du auch irgendwie so eine, eine prozentuale Aufteilung? Also dass du irgendwie sagst, du machst irgendwie 80% Recruiting oder wo liegt so aktuell ähm, dein großes Augenmerk? Ja,
1: ich würde mal sagen, das ist so 70-30 ungefähr. Mhm. Also ich habe jetzt früher halt, war ich ja nur auf die Neukunden im B2B, also fokussiert und das hat auch super funktioniert, deswegen habe ich die Kunden ja noch heute. Ja. Äh, und ich kriege da auch immer noch Anfragen, weil viele haben natürlich auch so, die sagen, hey, wir, haben jetzt, äh, wir brauchen Neukunden wenn wir zu viele Neukundenanfragen haben und das Ganze auch rollt, dieses System, dann brauchen ja. wir natürlich Mitarbeiter. So, das heißt, es ergänzt sich ja eigentlich beides sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich würde mal so sagen 70, 30 ungefähr. Aber es kann natürlich variieren. Aber grundsätzlich ist ein guter Ding so, wo ich sage, hey, äh, das macht mir extrem Spaß. Und ich finde ja auch, dass wir damit natürlich ein sehr großes Problem auf dem Markt natürlich lösen für die Kunden.
0: Ja, total. Natürlich ist ja auch über die letzten Jahre einfach massiv gewachsen. Wie mhm. hast denn du so den Draht dazu gefunden? Also ist das irgendwie einfach aus dieser Lead-Gen-Geschichte dann entstanden für dich?
1: Ja, genau. Also die Kunden haben dann gesagt, "Ja, wir haben jetzt Anfragen, aber mhm. können die jetzt irgendwie nicht alle abwickeln, also nur zu einem gewissen Grad. Kannst du denn auch Mitarbeiter bringen? Und ich so, ja, warum denn nicht? Hab dann so ein paar Testkunden gehabt am Anfang, äh, auch aus verschiedenen Branchen, Pflege, IT und Handwerk, mhm. also da ich mehrere Sachen sozusagen. Habt das dann probiert, auch mit natürlich mit Perspective, mit eurem Funnels und siehe da, es hat super funktioniert, äh, ist denke ich mal meiner Meinung nach auch die effektivste Strategie, die man heute angehen kann ja. und ähm, ja, aber es werden sich natürlich nur die durch, durchbeißen auf den Markt, weil viele gehen jetzt diesen Markt an, wollen viel Recruiting machen, aber nur die Besten werden sich natürlich durch, durchsetzen, der, sage ich mal, seinen Kunden auch äh, die Resultate bringt. Ja. dass die auch zur Einstellung führen, weil sonst springen die Kunden alle wieder weg und es geht ja darum, die Kunden zu binden. Und das ja. ist, worauf man sich fokussieren sollte und nicht nur, ja, ich close mal den Kunden jetzt, sondern zu sagen auch, hey, ich muss im Fulfillment auch die Ahnung haben, um das dann abzuwickeln, damit der Kunde auch bei mir bleibt und ich den natürlich auch langfristig an mich binden kann.
0: Natürlich, um überhaupt ein nachhaltiges Geschäftsmodell auch aufzubauen. Und äh, du hast uns ja auch ein super spannendes Thema mitgebracht, was total darauf einzahlt und das ist das große äh, schwarze Thema, sage ich jetzt mal, äh, Facebook-Psychologie. Äh, lässt ja. uns alle noch viel im Dunkeln stehen. Ich denke, viele werden jetzt glauben, hier geht es jetzt um die goldene Formel. Äh, Artyom präsentiert uns jetzt hier den Weg und äh, ab morgen sind jetzt hier alle erfolgreich. Aber ich glaube, so ist es nicht. Ähm, was genau verstehst du unter Facebook-Psychologie? Also ist das eine strategische Herangehensweise an Ads generell oder wie würdest du es beschreiben?
1: Nee, es geht einfach darum, es gibt Leute, die zum Beispiel ganz am Anfang stehen, die schalten einfach Ads komplett nach dem Bauchgefühl, komplett, ja, ich mache mal das, ich mach mal das. Ja? Und es geht darum, Facebook ist ja auch nur... Ähm, ich würde sagen, ich sehe Facebook wie so ein auch wie so ein System, was man wo man dahinter schauen kann. Ja? ja weil Wenn man versteht, wie Facebook tickt, wie man auch den Algorithmus für sich nutzen kann, wie man gewisse Strategien auch angehen kann, damit man auch sagt, hey, die Ads laufen. Aber auch zu wichtig ist äh, natürlich, auch wenn die Ads nicht laufen, welche Stellschrauben drehe ich? Und das ist natürlich die Psychologie. Wenn man Facebook besser versteht, werden deine Ads auch automatisch besser, weil du natürlich weißt, welche äh, Stellschrauben du drehst.
0: Hm. Und
1: das war für mich auch ein wichtiges Learning früher, weil ich habe, ganz ehrlich, habe auch äh, mal angefangen, ja so wie jeder, und habe da eigentlich komplett random Ads gemacht, also einfach komische, so wie soll ich sagen, das ist komische Herangehensweise, so wie das eigentlich auch jeder am Anfang macht, der sagt, ich probiere mich mal, ich teste mich jetzt mal. Aber ähm, bei mir war der Gamechanger wirklich, als ich verstanden habe, wie Facebook tickt, ja, und wie ich, sage ich mal, auch ähm, durch meine Praxerfahrung, die Tests, die ich gemacht habe, dann auch gesehen habe, wie Facebook halt auch auf die Ads reagiert, die ich jetzt sage ich mal schalte. Und da kann man natürlich dann auch, äh, sage ich mal, gewisse, gewisse Muster sehen. Ja. wenn man die dann versteht, dann werden deine Ads natürlich automatisch besser. Und ähm, du kannst ja auch dann in Richtung, in Ads natürlich auch ein System aufbauen, wenn du halt weißt, hey, ich habe immer diesen Ansatz, der funktioniert grundsätzlich auch. Aber was viele da, wie du schon gesagt hast, diese goldene Formel, die gibt es nicht. Jetzt mhm. denken vermutlich alle, boah, kann ja gar nicht sein. Doch, es ist so. Äh, du kannst nicht äh, zum Beispiel eine Ad von jemandem kopieren, als Beispiel, und sagen, okay, das wird jetzt bei mir genauso gut laufen. Nee. Du musst ja mal verstehen, was ist der Ansatz davon, und du musst ja auch testen, weil Facebook ist ja nichts anderes außer ein, ein Testinghaus, ja, und du musst ja wissen, was testest du, und ich sage immer so, ich kann zum Beispiel beim Kunden 30 Testings machen. Die meisten würden zum Beispiel nicht mal auf 30 Testings kommen, weil die nicht wissen, was mache ich denn als nächstes, ja, und das macht natürlich auch den Unterschied ähm, zwischen jemandem, wenn jetzt jemand fünf Testings macht, und es läuft nicht, und dann sagt dann, ja, okay, dann lass es gut sein, und im Gegensatz zu jemandem, der sagt, okay, ich mache 30 Testings, und es wird schon irgendwie rollen. Du musst ja auch dem Prozess vertrauen. Du kannst ja nicht erwarten, dass deine S direkt äh, performen. Ja. Vor allem, wenn du neu in diesem Bereich bist. Und ähm, ja, auf das Thema werden wir eingehen. Ich denke, wir haben ja auch coole Fragen. Und äh, ja, das ist halt ein wichtiges, wichtiges Thema für alle, die natürlich jetzt auch im Fulfillment noch Probleme haben und äh, sich dort weiterbilden möchten.
0: Total, total. Ich sehe gerade, vielleicht passt das auch gut rein, eine Frage. Ähm, wie unterscheidet sich deiner Meinung nach Facebook da von anderen Werbeplattformen wie LinkedIn oder YouTube?
1: Ähm, YouTube bin ich jetzt nicht so drinne. Ich weiß, äh, dass YouTube auf jeden Fall grundsätzlich anders funktioniert als äh, Facebook. LinkedIn, äh, kann ich sagen, ist eigentlich vom Aufbau her sehr identisch wie Facebook. Also vom Grundsatz her auch vor allem für schwierige Stellen. Wenn du jetzt, äh, es gibt ja die ganz normalen Stellen, Anlagenmechaniker oder sonst was, was gesucht wird, aber es gibt natürlich auch sehr schwierige Stellen, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Projektleiter suchen würdest. Ja? Ja. Kann bei Facebook auch funktionieren, grundsätzlich, aber auf LinkedIn wirst du vermutlich die Leute besser erreichen aber ihr müsst auch differenzieren, LinkedIn ist auch teurer von den Zahlen her, also von CTR, wer weiß, CTR, wer weiß was ist, Click-Through-Rate, also wie oft prozentual auf deine Ad geklickt wird, allgemein die Zahlen sind dort ein bisschen alle, ähm, soll ich sagen, teurer als bei Facebook, aber das spielt auch nicht so eine große Rolle, weil es natürlich darauf ankommt, was hintenrum passiert. Ja? Ja. Wenn jetzt, ob du jetzt bei Facebook für einen Bewerber äh, 50 Euro zahlst oder bei LinkedIn für 150 Euro zahlst, es geht ja darum, ob der Bewerber gut ist. Total ja,
0: natürlich und, klar. Die Qualifizierung. Und viele, die
1: haben immer so einen Mythos, so ja, ich brauche die besten Zahlen äh, in Ads, in Funnels. Ich brauche die besten Zahlen von meinem CPA. Ja, dein CPA ist wichtig und die Zahlen sind auch wichtig. Aber grundsätzlich kommt es immer darauf an, was hinten rum rauskommt. Hm. Ja. Ja, und wie äh, gut die Bewerbung ist. Du kannst jetzt 100 Bewerbungen generieren und davon können alle schlecht sein. Was ja. bringt dann diese 100 Bewerbungen? Was bringt dann deine guten Zahlen? Gar nichts. Du kannst aber auch äh, auf Facebook zum Beispiel schlechte Zahlen haben. Auch auf den Funnel sind die Bounce zum Beispiel extrem schlecht. Aber hinten guckst du rein, hey, es sind trotzdem 10 Bewerber da und die sind alle hochqualifiziert. So, welchen Weg würdest du jetzt gehen? Da vermute ich den, wo du sagst, hey, ich will lieber weniger äh, Quantität und mehr Qualität haben. So, und das ist quasi, die meisten Leute ziehen halt immer darauf, ja, ich brauche, äh, ich generiere dir 100 Bewerber, ich generiere dir 100 äh, Leads äh, für, dein, für dein Coaching oder sonst was. Aber es kommt immer darauf an, wie, die, wie gut die Qualität davon ist und nicht, ja, wie viel ich die generiere.
0: Ich glaube, auch das Bewusstsein dafür ähm, ist langsam angekommen. Also es, es switcht immer mehr von Quantität zu Qualität hin. Und das beweist eigentlich auch Social Recruiting an sich, weil es eben auch das erreichen kann. Ähm, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf unser Thema der Facebook-Psychologie und auch, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, ja. dieses ganze Testing und, 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 und wie oft du das pro Account machst und so weiter. Lass uns da nochmal tiefer einsteigen. Ich sehe schon, da kommt auch schon eine Frage zu rein, aber... Ähm, wie gehst du das ganze Thema überhaupt an? Facebook-Psychologie und Testing. Was sind deine ersten Schritte, wenn du eine Kampagne aufsetzt?
1: Also grundsätzlich ist man wichtig natürlich, dass man auf das richtige Ziel optimiert. Mhm. Die meisten hören so, ja, ich optimiere jetzt mal auf Traffic, ich optimiere jetzt mal auf Reichweite. Es gibt ja nicht umsonst die Ziele bei Facebook. Und wenn du jetzt Facebook das falsche Signal gibst, dann ist natürlich klar, dass Facebook die anderen Leute sucht. Wenn du jetzt zum Beispiel die meisten schalten ja auf Conversion. Das mhm. mache ich auch. ja. Und das ist eigentlich auch der richtige Ziel, weil so gibt ja Facebook äh, das Signal, hey, ich möchte hier Conversions generieren. Wenn du jetzt eine App machst auf Reichweite, dann wird ja halt Facebook in dem Algorithmus natürlich auch Leute, äh, eher, also dass eher an Leute ausstrahlen, die auch sagen, okay, äh, also auf Reichweite bezogen auch natürlich. Ja. Ja? Das heißt, da werden vermutlich ganz andere Leute, du wirst, mit, wenn du jetzt Reichweite optimierst, mit den gleichen Ads, die du jetzt zum Conversion hast, du wirst mit Reichweite halt nicht die Leute erreichen, nicht die gleichen, die du in der Conversion-Ebene erreichst. Und das ja, es gibt ja nicht, deswegen sage ich immer, es gibt ja nicht umsonst die Ziele bei Facebook und da muss man auch das richtige Ziel wählen und Facebook auch die richtigen Signale geben, damit ja Facebook auch hintenrum das geben kann, was du dir auch vorstellst.
0: Ja, das heißt für eine in kampagne wenn ich Bewerber generieren möchte, die qualifiziert sind ähm, oder halt überhaupt eine Conversion erreichen möchte, ist ja auch unabhängig von Social Recruiting an der Stelle dann, ja. dann ist es für mich immer sinnvoll, eine Conversion als Ziel einzustellen. Auf jeden Fall, ja. Ja, das heißt, ich sollte auch meine Kampagne nach diesem Ziel ausrichten ähm, mhm. und auch das entsprechende Tracking dann auch Aufsetzen sich.
1: Genau, da gibt es ja dann auch das Event die Events, die du dahinter setzt und sagst dann Facebook, okay, ich optimiere jetzt hier auf ein Event, das ist zum Beispiel auf der Dankenseite hinterlegt, dann gibt es ja Facebook das, Facebook das Signal, hey, Facebook, bitte such mir Leute, die jetzt auf diesen Step hier äh, drauf kommen. Ja, ja.
0: Ja. Klar,
1: jetzt denken viele, ja, äh, mache ich ja, manchmal funktioniert das nicht, aber du kannst ja doch auf andere Ziele optimieren. Dein Funnel mhm. ist ja nicht nur eine Seite.
0: Ja, ja. Janus,
1: das heißt, du ja. dann sagen zum Beispiel, okay, ich habe ein Event auf dem Kontaktformular, komm, Facebook sucht mir da Leute, die mehr auf den Kontaktformular kommen. Wenn ich mehr Leute auf dem Kontaktformular habe, wird es ja dazu führen, dass ich, mehr Leute, dass ich mehr Leute bewerben oder eintragen allgemein für eine Anfrage. Und da muss man testen können. Das ist ja auch wieder dieses Testing-System. Äh, und ich sehe ja Facebook komplett nur als Testing. Und ich mache halt so viel Testings, dass die Ads dann laufen. Ja? Hast
0: du da eine bestimmte Vorgehensweise? Also sagst du, du spulst bei jeder Kampagne jeden neuen Kunden, den du hast, wo du sagst, ich, äh, hey, das sind meine ersten 30 Tests, die ich fahre und machst du das immer gleich? Oder ist das ein Framework, was du, was du... Also ich habe ich, äh,
1: ich hab da schon so, sage ich mal, ein System für mich gebaut, aber das System kann auch variieren. Mhm. Das heißt, äh, es gibt ja Kunden, da schalte ich eine Ad und dann läuft das. Ja. Und die meisten wollen, das, ist, das beobachte ich auch immer, auch von meinen Coaching-Teilnehmern, die wollen dann mehr. Obwohl dieses, was da gerade läuft, schon reicht für den Kunden auch und sowohl auch für den Ergebnisse. ja, das passt alles. Und dann kommen die rein und sagen, Artium, ich will aber, äh, ich will den, den CPA, also wie viel ich pro Bewerbung zum Beispiel zahle oder pro Anfrage, will ich runtersenken dann frage ich den immer, wie gut sind denn die Anfragen? Ja, die sind gut. Ja gut, dann warum willst du jetzt an der Ad handeln? Auch vielleicht für alle wichtig. Wenn eine Ad funktioniert, hört auf an, der zu schrauben.
0: Never change a running system.
1: Ja, weil wenn ihr dann ne, dort zum Beispiel eine Budgetänderung macht, der Algorithmus, der lernt ja an dem Punkt von deiner Zielgruppe, die du jetzt ansprichst. Und wenn du dann nur, nur eine kleine Änderung machst, fängt der von Null an zu lernen. Das heißt, wenn es funktioniert hat und du drehst da was um, kann es dann sein, dass es nicht mehr funktioniert. Und ja. deswegen sollte man grundsätzlich, wenn Ads funktionieren, sollte man die in Ruhe lassen. Und wenn du was testen willst, dann mach lieber nimm lieber mehr Budget in die Hand und teste das parallel, bevor du dir irgendwelche Ads zerschießt, die jetzt gerade gut funktionieren.
0: Das heißt, ich dupliziere das und, 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 und fahre mal da meine Tests.
1: Genau, als Beispiel, du hast jetzt eine Ad laufen, du hast da zum Beispiel te deine Texte mit deinen Bildern, die jetzt gut funktionieren. So Und dann äh, sagst du, okay, ich habe aber noch eine Idee, ich will zum Beispiel ein Video testen. Ich habe jetzt ein Video bekommen, ein Recruiting-Video von der Firma, ich will das jetzt mal testen. So, Dann würden viele sagen, okay, ich teste das jetzt in der Audience einfach, ich drehe die Ad einfach neu auf und mache es mal. Ich würde sagen, lass die Ad laufen, die du hast, duplizier die Ad und mach deine Texte mit dem Video und teste es dann und guck, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kannst du wieder runterdrehen oder sagen, ich mache den nächsten Test. Ja. Aber viele drehen halt in der Ad rum, die eigentlich funktioniert und ermuntert sich am Ende, ja, warum nichts funktioniert. Ja, hm. ein Algorithmus dabei, der ist an einem richtigen Punkt und du zerschießt das Ganze dann, wenn du eine Änderung machst. Und deswegen sollte man da entgegen, immer. Ja. und immer auch die Frage: habe ich Handlungsbedarf? Hm. Die meisten ja, wollen ja in Panik oder handeln emotional und drehen dann irgendwas ab und wundern sich, warum es nicht da nicht läuft. als auch ein wichtiger Punkt, äh, ihr solltet auch geduldig bei euren Ads sein und dem Prozess einfach vertrauen hm. und äh, immer wissen natürlich, was ihr als nächstes testet. Weil Facebook ist immer Testen, ich habe Kunden, da läuft es von Anfang an, aber ich habe auch Kunden, da muss ich 15, 20 Testings machen mit verschiedenen Ansätzen, damit es dann äh, überhaupt läuft. So. Und das Kannst du uns immer noch mal eine
0: Beispielsituation geben, also jetzt nicht unbedingt im Sinne von was wie visuellem, sondern Beispielsituation irgendwie, dass meine Click-Through-Rate ziemlich gering ist, was testest du dann?
1: Ja, das ist auch nochmal äh, ein wichtiger Aspekt, die Zahlen. Ja? Mhm. Also grundsätzlich äh, schaut man hier immer auf äh, CTR. Wer, wer jetzt nicht weiß, was diese ganzen Sachen sind, soll vielleicht mal im Chat schreiben, da können wir nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, genau. Natürlich der CPM. CPC und CPA und natürlich auch die Frequenz. Also wenn jetzt jemand, vielleicht können wir kurz darauf eingehen, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Also CTR ist im Endeffekt, wie viele Leute prozentual auf deine Ad klicken. Die clip Klick Genau, Clip-True-Rate. CPC ist Kost äh, per Klick, wie viel du, sag ich mal, zahlst für einen Klick. Der CPM ist, wie viel du, sag ich mal, äh, dafür zahlst, dass 1000 Impressionen auf deine Ad kommen. Und äh, der CP, CPA ist sozusagen dein Kost pro Ergebnis. Wie viel du, sag ich mal, jetzt für eine Bewerbung oder für eine Anfrage zahlst. Und die Frequenz ist natürlich, wie oft jemand deine Ad sieht. Wenn du jetzt eine Ad startet, immer bei 1 Frequenz, ja, jeder sieht die erstmal. Wenn aber deine Frequenz dann auf 3, 4 ist, kann es sein, dass eine Person deine Ad 3, 4 Mal sieht. Und nicht ja? direkt. Ein, ein, Also die gleiche Person. Hm. Aber da würde ich jetzt auch, ähm, das ist ja manchmal nicht verkehrt, weil es gibt ja diese Kontaktpunkte öfters zum, zum Bewerber jetzt oder zum, wenn du jetzt Leads generieren willst, auch für, für Neukunden ganz normal. Es ist ja gut, dass du mehr, mehrere Kontaktpunkte hast, dass diese Person dich öfter sieht, weil vielleicht handelt er nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim dritten Mal vielleicht beim fünften Mal.
0: Ja, natürlich, Und
1: Deswegen, viele unterschätzen das und drehen dann ihre Ads bei 4 oder 5 ab, Frequenz. Ich sag immer, solange die Resultate immer noch stimmen, mit so einer Frequenz, mit so einer hohen Frequenz zum Beispiel, lass die jetzt doch laufen.
0: Würdest du dich eher dann an anderen KPIs orientieren?
1: Also mir, diese, also die ich jetzt gesagt habe, die sind wichtig, auf jeden Fall, die sollte man auch im Blick behalten. Aber ich mache mal jetzt ein Beispiel. Ich habe Ads, ich mache jetzt Ad A. Ad A hat richtig geile Zahlen auf Facebook, und auf richtig geile Zahlen auf Perspektive-Funnel. So. Jetzt gehe ich da drauf und gucke am Ende, da sind keine Resultate. Ist es jetzt, ist es jetzt für mich äh, Gewicht, dass die Zahlen richtig gut sein müssen? Nicht unbedingt. Ja? Weil du, ich habe auch dann Funnel B oder äh, Ad B. Schlechte Zahlen auf Facebook, was heißt schlechte Zahlen, sind jetzt nicht so gut, wie äh, alle sagen, ja aber ich brauche zum Beispiel eine CTR Brauchst du nicht mhm. unbedingt. Weil es kommt ja nicht darauf an, wie viele Leute klicken, sondern ob die richtigen Leute auf seine Ad klicken. Und das wirst du ja rausfinden als Beispiel. Deswegen sage ich ja, ich habe eine Ad, die hat keine guten nicht so gute Zahlen nach Facebook, auch nicht so gute Zahlen nach Perspective. Also die ja. Bounce-Rates sind auch nicht so stark. Aber wenn ich hinten rum gucke sind da Bewerbungen ohne Ende. So. Deswegen ist es wichtig, ähm, ihr müsst immer differenzieren. Ihr könnt nicht sagen, ich brauche jetzt eine ZDR oder sonst was. Und dann, wenn das nicht ist, drehe ich die Ad ab und probiere das in die, in da ins Rollen zu bringen. So werdet ihr eure Kampagne eigentlich öfters mal nur zerschießen. Ihr müsst den Kampagnen Zeit geben und natürlich immer gucken, was hinten rauskommt. Also das Wichtigste ist eigentlich, cpa also wie viel du zahlst pro Bewerbung und wie gut die Bewerbung ist. Ich bin auch bereit, 300 Euro zu zahlen für eine Bewerbung oder 400 Euro, solange der, diese Person dahinter gut ist und auch vielleicht eingestellt wird. Ja. Und in gewissen Branchen zahlst du auch so viel. Es gibt Branchenzeiten für 50 Euro pro Bewerbung, es gibt aber zahlen auch 250 Euro oder mehr.
0: Das heißt, ich kann eigentlich auch gar nicht irgendwie einen, einen, einen Average-Wert geben, ähm, so hat deine CTR auszusehen, so hat deine CPC auszusehen und so weiter. Ja. Das kann ich nicht machen für Recruiting-Kampagnen, weil es eben immer an der Qualität des tatsächlichen Leads oder Bewerbers äh, hängt.
1: Klar, also klar, die Zahlen sind schon wichtig, aber das Wichtigste ist erstmal der CPA und das, äh, wie gut die Bewerbung dahinter ist oder die Anfrage. Und ähm, deine Zahlen geben natürlich auch Signale. Ja, wenn ja. du jetzt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Interessen, du kannst dich ja bei Facebook auch targetieren, und du hast jetzt eine Kampagne breit, also ohne Interesse und eine mit Interesse. Und da siehst du jetzt zum Beispiel, die eine hat eine hohe CDR, die andere nicht. So, aber es kommt äh, das zeigt ja, ob das, die CTR zeigt dir ja, ähm, wie gut deine Ad mit, mit der Audience, die du gerade ansprichst, funktioniert. Also ja. dein Bild, dein Text, deine Headline, dein Funnel dahinter, der muss ja auch konvertieren. Wie gut ist die
0: Ansprache, genau. Genau,
1: wie gut ist die Ansprache, so. Wir aber du musst natürlich erstmal auch differenzieren, okay, ich habe gute Zahlen, hinten kommt nichts rum, dann, dann bringt dir deine guten Zahlen auch nichts. Dann hast du Funnels, die haben nicht so gute Zahlen, aber hinten rum kommen die besten Leute rein, so. Deswegen will, gibt es auch keine goldene Formel, ja, ich muss eine zdf davon haben oder CPM davon. Ja, Klar, es gibt da Grenzen. Wenn es zu teuer wird, musst du auch abdrehen, dann musst du handeln. Aber die Frage ist halt immer, wann. Und das ist halt immer auf die individuell bezogen, weil ähm, du musst natürlich auch gucken, was du gerade bewirbst. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel B2B-Neukundengewinnung machst, dann ist 150 Euro oder sagen wir auch bis 300 Euro äh, pro, äh, pro Lead ist in Ordnung, wenn du, wenn du einen Kundenwert von 7.000, 10 10.000 Euro hast.
0: Ja, da kommt aber immer wieder auf diesen Kundenwert eigentlich an. Ne? Also das ist ja genau, genau. der Wert, den ich, den ich brauche, um überhaupt einschätzen zu können, ähm, wie gut ist jetzt ähm, mein, mein Cost per Acquisition eigentlich.
1: Genau, also im B2B ist das äh, auf jeden Fall, sind, wenn ich ja eigentlich immer im Hochpreissegment, B2C ist mal wieder was anderes. Ja, das ja. ist jetzt ein anderes Thema. Äh, und im Recruiting kommt das natürlich darauf an, wie gut die Bewerbung ist ja und ja. wie viele also da kommt es sich unbedingt darauf an dass du viele generierst ich meine es gibt Kunden da reicht eine gute Bewerbung wenn der jetzt eine Person sucht da kommt ein guter rein dann hast du einen Job getan und die meisten wollen halt diese diese Quantität ja guck ja. mal Kunde ich habe ja. gute Bewerbung gemacht. aber die die fokussieren sich aufs falsche das das richtige Ziel ist zu sagen hey wir kriegen Bewerbung und die sind gut und du kannst das mit denen anfangen ja, und ja. ich, ich ziehe immer auf die Qualität ab, weil das ist für mich viel wichtiger, auch den Kunden dann zufriedenzustellen. Weil, wenn ich dem dann sage, am Ende, ja, komm mal, ich habe dir doch 30 gebracht, und der dann sagt, ja, ich habe keinen eingestellt, ja, warum wow, dann bringt mir das auch nichts.
0: Was hast denn du da auch für Frameworks, mit deinem Kunden zusammenzuarbeiten? Stehst du irgendwie im direkten Austausch oder hinterfragst du jede Bewerbung beim Kunden? Wie hast du da Prozesse?
1: Also, äh, der Kunde kriegt ja automatisiert die Bewerber auch rein. Und wir haben noch, ähm, öfters dann arbeiten auch äh, mit einem Google-Sheet zum Beispiel, wo die Bewerber dann drin sind, wo man auch den Status weiß, wo ich die Infos weiß, weil für mich als Advertiser ist ja auch wichtig, äh, nicht nur, dass ich sehe, ah, da kommen Bewerbungen rum, sondern auch zu hinterfragen, wie gut sind die denn.
0: Ja, weil eben, das gibt ja mir auch, das
1: gibt mir auch ein Signal für die Ad, zu sagen, ah, okay, guck mal, da kommen zwei Leute rein, also meine Zahlen sind gut, CPA gut, aber es sind nicht die richtigen Leute. Das heißt, ich muss handeln. Deswegen ist der Austausch mit, mit zwischen mir und dem Kunden extrem wichtig. Mhm. Und ähm, ich, 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 ich habe auch zum Beispiel... Äh, Automatisiert, dass der, dass der dann immer auch eine Benachrichtigung bekommt, dass er sagt, hey, da kam eine Bewerbung rein, bitte kümmern wir nicht drum. Weil ja. der größte Fehler, den, das heißt der größte Fehler, aber größte Problem ist dabei, du hast zum Beispiel, ich hatte auch mal einen Kunden, jetzt mal ganz offen, ich habe für den Bewerbung gebracht, die waren auch alle gut, alle hoch, äh, hochqualifiziert, ja, aber, ähm, der hat die zum Beispiel gar nicht angerufen. Ja. Dann hat die, dann hat, hat habe ich das an jemanden weitergeleitet, der hat die angerufen, die waren auch alle super, die waren alle interessiert, die haben sich gefragt, warum kriege ich keinen Anruf von dem, von dem Kunden? Und äh, das ist eigentlich auch ein sehr großes Problem. Du kannst im Verfügung richtig gut sein, wenn dein Kunde aber nicht mit dir agiert. Das ist auch ein großes Problem. Weil dann ja. hast du. Und das vergessen Doktor.
0: vielleicht auch viele, ne? Also ich meine, Social ja, Recruiting als Agenturdienstleistung, da gehört eben nicht nur ein gutes Funnel-Marketing, ein gutes, Funnel gutes äh, Performance-Marketing dazu, mhm. sondern ja auch der Agenturteil. Also der, ja, wo ich mit meinem Kunden aktiv zusammenarbeite und wo ich auch den Lead übernehme und beim Kunden äh, in, in die Erfolgsrichtung leite und sage, hey, Pass auf, bleib da dran, melde dich bei den Leuten ähm, äh, und wenn du in deinem Funnel oder in deiner Bewerber, ähm, in deinem Bewerbungsverfahren versprichst, dass du dich innerhalb von 48 Stunden meldest, dann musst du das halt auch tun.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall. Auf also das auf der Brenner, die dann, dann, ich sage auch den Kunden, hey, guck mal, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann muss du dich auch die Bewerber kümmern, ansonsten können wir ja. nicht zusammen wir, sind, wir, wir arbeiten zusammen und nicht nur, ich bringe dir jetzt die Bewerber und dann ist gut. Wir müssen zusammen ja. agieren und ich gebe euch nur einen Tipp an alle, seid da hinterher, ja? ruft den Kunden an, seid ihr hinterher, gebt die Signale und äh, ihr müsst zusammengehen. Und das müsst ihr vielleicht auch, bevor ihr für den Kunden entscheidet, auch mal wirklich mal abchecken, ob der wirklich damit reagiert, weil sonst machst du einen guten Job eventuell, aber dieser gute Job wird gar nicht hintenrum so dargestellt, weil ja. er hat ja trotzdem keine Leute eingestellt, das heißt, er gibt dir keine Resonanz, er gibt dir keine Empfehlung und du kannst den Kunden gar nicht binden.
0: Ja, ist ja. natürlich auch für dich dann einfach äh, ein Case, der, der in eine negative Richtung gehen kann, wenn dein Kunde am Ende dem nicht nachkommt. Genau, ähm, genau. Um auf den, den, ja, um nochmal auf, ähm, auf, auf Ads zurückzukommen, ähm, weil ich auch noch ein paar Fragen von der, von der aus der Community sehe. Ähm, wie oft checkst du den Werbeanzeigenmanager?
1: Also, ich arbeite mit Trello. Mhm. Da habe ich einen Prozess, dass ich eigentlich immer, also ich gucke immer Freitag freitags auf meine Ads. Ich sage euch auch warum. Ähm, also klar, also ich erkläre es mal. Ich hab, ähm, Freitag gucke ich immer drauf bei jedem Kunden. Ja, Da kriege ich bei, bei Trello eine Benachrichtigung, hey, check das mal ab. Und dann gucke ich, okay, ähm, wie sieht das hier aus? Ja, natürlich habe ich, die, ich gucke jetzt nicht jeden Tag rein, weil das ist auch das, oft das mal das Problem, dass Leute sich dann zu viel Panik schieben. Oh mein Gott, heute kann nichts rein, ich muss mein Ad abdrehen, ich muss was machen. Nein, du musst einfach mal warten. Ja, und ähm, ich gucke Freitag rein, check alles ab und wo Handlungsbedarf ist, handle ich dann. Und das Gute ist ja, ähm, ich, das ist mir auf jeden Fall extrem aufgefallen, dass gegen Wochenende immer extrem viel passiert in den Netz. Also ja. auch in Richtung, in Richtung Sonntag zum Beispiel. Ich liebe es auch immer, äh, von Samstag auf Sonntag Ads zu machen, weil Sonntag schlagen die dann immer extrem gut ein. Ja? Deswegen äh, ist bei mir auch das auf Freitag gezogen, weil wenn ich Freitag jetzt handeln müsste, bei der Ad, kann ich sagen, okay, ich plane die jetzt von Samstag auf Sonntag und dann geht's direkt, mit, dann hat das direkt einen guten Start, auch im Algorithmus. Ja? Und äh, deswegen mache ich das halt immer freitags, aber ich habe auch zwischendurch, wenn ich natürlich jetzt sehe, eine Ad... Ähm, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, da kam Bewerbung rein und ich habe Feedback geholt und die waren jetzt nicht so gut und ich muss vielleicht mittendrin schon handeln. Kann auch sein Dienstag ja. zum Beispiel. Ja? Dann gucke ich da kurz rein und handle natürlich dann. Aber sonst habe ich ein nur einen Tag bei mir fest, wo ich reingucke, wo ich auch alles durchgehe und zwischendurch klar kann es mal sein, dass ich mal reingucken muss und irgendwie Handlungen durchführen muss. Aber ähm, das wird mir dann schon, sage ich mal, äh, auch vom Kunden gesagt, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel die Bewerbung sind nicht gut. Das ja. heißt, ich, ich gucke dann, was jetzt sozusagen die Zahlen sind, was ich gerade ausgegeben habe bei der Kampagne. Und dann muss ich natürlich auch handeln, weil ich will jetzt nicht mehr Geld ausgeben auf Ads, die gerade eh nicht funktionieren zum Beispiel. Deswegen habe ich das ja. immer im Prozess, gucke mir das an und habe das im Blick. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
0: Total, definitiv. Ähm, eine Frage habe ich noch, und zwar ähm, um auch dieses Thema Psychologie vielleicht mal abzuschließen. Ähm, oh. Aber das war, fand ich noch ganz interessant auf der Vorbereitung, auf unseren Call, in der Vorbereitung. Ähm, und das habe ich mir selber auch schon gedacht, als wir ja auch, wir haben ja auch selber für uns schon äh, Performance-Kampagnen geschaltet, um, mhm. ähm, um auch Mitarbeiter für Perspektive zu generieren. Und ich habe mich immer gefragt, gibt es eigentlich einen Punkt, wo es sich für mich lohnt, eine Ad einfach abzuschalten und sein zu lassen, mhm. äh, statt jetzt weiter zu testen und zu iterieren?
1: Mhm. Ähm, ja, klar gibt es einen Punkt. Und das ist im Endeffekt äh, Punkt eins, ist, wenn du jetzt, nimm mal deine Ads laufen, die sind gut, und du kriegst vom Kunden jetzt zum Beispiel das Video, was ich gerade gesagt habe, die Bewerbungen sind nicht gut, die haben alle nicht gepasst. Ja. So. dann ist es für mich ein Signal, okay, ich muss die jetzt halt abdrehen und muss neue, neue Impulse eingehen. Ja? ja. Und ähm, also auf jeden Fall kein Resultat oder natürlich wenn gar kein Resultat rumkommt. Wenn ich jetzt ja, keine Ahnung, klar. ich habe ja, ich mache ja immer so, ich setze mir ein CPA, ich sage, ich bin bereit zum Beispiel 250 Euro für eine Bewerbung zu zahlen. So, dann lass die jetzt halt laufen. Ich bin bei 250 Euro. Wenn bis dahin keiner geschossen hat, also keine Bewerbung reinkam oder keine Anfrage, dann ist für mich ein Signal, okay Lass es vielleicht so ein bisschen mehr auch mit 50 Euro oder sage ich, ich drehe jetzt ab und mache einen neuen Impuls. Also ich arbeite auch mit diesem CPA und nicht noch im Bauchgefühl, sondern ich sage, okay, so viel bin ich bereit zu zahlen und manchmal hat man ja auch Erfahrungswerte, aber ja. hier auch mit meinem Input, ihr könnt nicht, weil ihr jetzt zum Beispiel für fünf Handwerker Anlagenmechaniker generiert habt und immer 50 Euro pro Bewerbung gezahlt habt, das ist den CPA habt ihr jetzt anhand, anhand euren Erfahrungswerten, aber der kann auch variieren, weil ihr müsst ja bedenken, wenn ihr dann einen anderen Kunden habt, der ist ja in einer ganz anderen Region tätig, ist ein ganz anderes Unternehmen, und du erreichst auch ganz andere Leute. Das heißt, dieser CPA, den kann man sich setzen. Ja. Und manchmal muss man auch jetzt einfach so viel Zeit geben, damit man sein CPA erstmal rausfinden kann. Mhm. Ja, manchmal, wenn ich jetzt sage, 250 Euro, boah, da kam noch keiner rein. Komm, ich warte noch bis 350 Euro. Dann sehe ich plötzlich, einer schießt. Aber natürlich kannst du aber auch mit weiteren Testings dann herausfinden, ähm, was dein CPA ist. Also grundsätzlich arbeite ich immer nach dem CPA. Ähm, wenn ich den CPA nicht erreicht habe, ist für mich Zeit zum Handeln. Oder wenn natürlich allgemein keine Resultate rumkommen. Und natürlich, wenn Resultate rumkommen, aber keine, die Leute nicht gut sind, muss ich auch handeln. Also, so gehe ich daran. Ich mache das nicht so, dass ich jetzt einfach mal abdrehe, sondern ich habe die Zahlen im Blick und ich handle an dem, was Facebook mir sagt und an dem, was der Kunde mir sagt. Und nicht einfach so, ja, ich drehe jetzt mal ab und mache ein Testing, sondern, es ähm, ist immer wichtig, das alles im Blick zu haben.
0: Ja. Ja, da bin ich total bei dir. Ich meine, ähm, Lass uns doch mal weitergehen auf das Thema, ähm, ähm, das habe ich jetzt auch schon viel in den, in den Kommentaren hier zum, zum äh, Call gesehen, ähm, Retargeting im Social Recruiting. Mhm. Denn ähm, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass, ähm, dass ein bisschen die Meinungen auseinandergehen zwischen macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Äh, ich sehe auch in der Community, dass Leute schreiben, die machen das gar nicht. Ähm, mhm. Wann macht Retargeting im Social Recruiting Sinn, deiner Meinung nach?
1: Also grundsätzlich müsst ihr erstmal Daten sammeln. Ist ja klar, weil ihr könnt ja nicht äh, Leute jetzt Leute bespielen, die jetzt noch nicht auf eurem Funnel waren. Ihr müsst ja erstmal Daten selber auf dem Funnel und dann müsst ihr die Leute ja wieder abholen. Ja? Ja. Und äh, Retargeting nicht zu machen, ist eigentlich unsinnig, weil das ist so, als würdest du Geld auf der Straße liegen lassen. Oder in dem Fall Bewerber. Weil ähm, es kann ja, es kann aus verschiedenen Gründen sein, warum der ja vom Funnel gegangen ist. Es kann zum Beispiel ein Punkt sein, dass vielleicht was dazwischen kann. So, wenn ich jetzt, ich hatte auch Leute, da haben die gesagt, ja, äh, ich wollte mich eintragen, dann ist aber dazwischen komm, da habe ich, da hab ich den Funnel nicht mehr gefunden, konnte ich mich nicht mal bewerben. danach aber Am nächsten Tag kam eine Anzeige, hey, äh, wir kennen uns doch, komm doch zurück. Und dann habe ich mich beworben und das fand ich super. so Und hm. dieses ihr ist ja, äh, was Retargeting, Retargeting ist ein Prozess. Das ist nicht so, dass du es heute anhaust und morgen hast du 30 Bewerbungen. Das hat ist gar auch viel gar nicht. mit
0: Psychologie zu tun natürlich. Genau.
1: Wie, ne? also so, Retargeting läuft mit und Retargeting ist ein Prozess. Ihr dürft nicht jetzt, äh, Retargeting muss eigentlich die dauerhaft mitlaufen lassen, ab da, wo es anhaut. Also als Beispiel, ähm, ihr habt jetzt einen Kunden, ihr seid schon drei Wochen in den Ads, jetzt habt ihr schon einige Daten gesammelt, so dann guckt ihr natürlich, ihr müsst natürlich immer differenzieren, weil es kann sein, dass wenn ihr zu wenig Daten habt, die Retargeting-Ad gar nicht äh, ausgestrahlt wird, das heißt, mhm. ihr braucht auf jeden Fall einige Daten, damit das überhaupt ausgestrahlt wird, ähm, ich würde mal so einen richtigen Wert geben, also es funktioniert manchmal zwischen 600 und 800 Daten, es wird vielleicht auch früher funktionieren, müsst ihr halt testen, ja? desto, also ich sag mal so, desto früher, desto besser, ähm, ich hatte aber auch den Fall einmal, bei 600, 800 hat es äh, ausgestrahlt, bei 1000 zum Beispiel gar nicht, komisch, ja? Also müsst ihr mal rantesten und gucken, ob das Ganze ausgeschaltet wird, aber ab wenn es ausgeschaltet wird, dann lasst es die ganze Zeit darauf mitlaufen, weil das ist ganz wichtig, weil er ja sozusagen oben ja die Leute mit euren Haupt-Ads bespielt, ja. die werden die, ja. unten werden die Daten immer mehr, das heißt, ihr spricht ja unten immer wieder neue Leute an und ähm, Retargeting hat bei mir auch schon zum Beispiel echt mal game change weil ich habe äh, dadurch, der Kunde hatte richtig viele äh, Leute auf seiner Startseite und wir haben uns gewundert, warum der nicht so viele Leute sich bewerben, obwohl da so viele Leute auf dem Wandel kommen. Bam, Retargeting angehauen, da vorne kam der Werbung jeden Tag rein, weil die Leute intensiv gespielt haben. Und ja. das ist, was ich meine, das müsst ihr machen. Aber wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es ist ein Prozess. Es kann sein, dass es direkt fruchtet, es kann aber auch sein, dass es später fruchtet. Es kommt natürlich darauf an, die meisten arbeiten ja mit ihren Kunden drei bis sechs Monate oder eventuell länger. Und natürlich, desto, desto länger Retargeting läuft, desto besser wird das Ganze auch. Und ich habe nur zwei coole Impulse, was ihr im Retargeting machen könnt, was bei mir zum Beispiel ganz gut funktioniert hat. Und dann würde ich euch vielleicht mal auch in Creative zeigen, wie ihr zum Beispiel That's sowas good. auch.
0: Machen. Mega. Alright. Wenn um, du den Screen shares, dann stelle ich das hier so ein, dass alle das mitsehen können.
1: Genau, das ist um, mega. Ich gucke mal eben. So. Also ich würde es mal, es gibt ja, ich muss, ich muss mal ein Beispiel machen. Ich will ja im Retargeting auch ein bisschen Druck erzeugen. Mhm. Das heißt, ich arbeite gerne auch mit so einer Bewerbungsfrist. Ich sage denen, hey, deine Bewerbungsfrist endet in vier Tagen. Das heißt, wenn das jetzt jemand sieht, der jetzt. Ich bin jetzt zum Funnel gegangen und morgen steht da, Begangen Ende in vier Tagen. Das heißt, ah, okay, ich muss schnell handeln. Bald ist das weg. Machst du das auf
0: Creative-Ebene, und also auf Ad-Ebene, dass du es im Creative wortwörtlich erwähnst oder in der Ad-Copy oder machst du das dann in einem separaten Funnel, den du als Retargeting-Funnel nutzt?
1: Nee, Funnel bleibt gleich. Nur das Creative und der Text wird halt auf das, was ich natürlich jetzt vorhabe, angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel habe. Entsprechend passe ich natürlich die Ad-Copy auch so an, dass ich diese Person so anspreche, dass sie sagt, ah, okay, wir kennen uns doch schon. Ah, und wir wollen uns den Ende dass dieser Signal auch bei dir vermittelt wird. Es ja. gibt natürlich auch verschiedene Ansätze, wie jemand auf eine Ad reagiert. Der eine liest einen Text und klickt dann, der eine nimmt das Bild erst wahr und klickt dann. Es gibt ja verschiedene Ansätze, wie jemand auf eine Ad auch reagiert. Ja, und ähm, ich kann mal zum Beispiel ein Beispiel zeigen. Yes. Äh, ich teile mal eben den Bildschirm. Also es ist natürlich jetzt, ich habe einfach mal so, so, ein, so ein Template gemacht, das ist jetzt einfach äh, random, warte mal, kann ich das hier teilen? So, jetzt müsste es glaube ich gehen.
0: Yes. So. So, pass auf. Aber okay. das ist jetzt noch nicht, warte, ich bin frisch dabei. Mache ich mich raus und dich raus. So, jetzt kann man den Screen sehen.
1: Genau, kann man das Bild jetzt sehen? Ja. Genau, also die Bewerbungszeit endet in vier Tagen, also ich schreibe das nochmal konkret drauf. Ja, natürlich auch wir wachsen suchen dich da wird jetzt natürlich dann die, die Stelle nochmal konkret sei, äh, gesagt und natürlich dann der Call to Action das ist zum okay. Beispiel ein Beispiel 1. und wenn ihr natürlich so ein Bild nutzt muss natürlich das Bild auch mit der, äh, mit der Ad Copy sich irgendwie harmonieren das heißt du das kannst heißt, ja nicht ist,
0: da, ist das auch ein Bild was du vielleicht vorher schon mal in der Ad verwendet hast dass ich das wieder ja. erkenne
1: also nee das ist das genau das wollte ich auch noch sagen im Retargeting geht es darum die Leute mit anderen Sachen abzuholen also mhm. mit, neuen, mit neuen Bildern also, grundsätzlich mache ich nie das Gleiche in, sage ich mal, Top-Off-Funnel, ganz oben, die meinen normalen Ads. Ich, mache, ich nutze ja nicht die gleichen Creators wie jetzt zum Beispiel im Retargeting. Da will ich die Leute ja mit neuen Impulsen abholen, mit neuen Bildern. Und deswegen sollte man im Retargeting immer mit neuen Bildern reingehen.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Aber wie, wie wird dann der, der Zusammenhang klar? Also, ist das für mich dann. Ist das für mich einfach klar, weil ich die Company sehe?
1: Nee, es wird klar durch die Ansprache schon. Es gibt ja immer der erste, sage ich mal, der Satz von deiner Ad-Copy. Hm? Da, da muss man, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel da hinschreibe, wir kennen uns doch, oder? Dann hm. würde, ich jetzt würde, würde ich sagen, ah, okay, warte mal, irgendwas war da ja, dann gucke ich so und dann, ah, Bewerbungsfrist endet in vier Tagen, ach stimmt, ich wollte mich vielleicht da bewerben, ich gucke jetzt ja. nochmal rein. Das heißt, ich hole dann die Leute nochmal ab und durch diesen Bewerbungsfrist erzeuge ich ein bisschen Druck. Das ist jetzt hm. auch wieder nur Marketing ja sagen wir jetzt mal ganz offen. Die Bewerbungsfrist ist eigentlich nicht so, dass es dann in vier Tagen endet, sondern es geht darum, dass wir Druck erzeugen und die Leute dann abholen und dass die sagen, okay, wir handeln jetzt.
0: Ja. Das heißt, genau. für dich sind auch, ist Retargeting für dich einfach alle, die jemals die Landingpage aufgemacht haben vom Funnel?
1: Ähm, ja, man kann aber auch Folgendes machen. Ihr könnt zum Beispiel alle Webseitenbesucher in den letzten 30 Tagen reinnehmen. Mhm. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Videos laufen habt, könnt ihr auch sagen, alle Leute, die das Video zu 50% angeschaut haben, die packen wir auch ins Retargeting. Und was man auch noch machen könnte, wenn ihr zum Beispiel Facebook, das Facebook-Instagram, also die Facebook-Seite oder das Instagram-Profil sehr bespielt wird, da einiges passiert, ihr vielleicht auch so dieses äh, Branding dort macht, für die, für die Kunden gibt es ja auch einige, die das machen, ähm, dann könnt ihr auch sagen, alle Leute, die mit dem Profil oder mit der Seite in den letzten 30 Tagen agiert haben, die wollen wir auch noch bespielen. Und dann kannst du halt die Leute von jeder Ebene bespielen und... Ähm, das ist, Retargeting ist ja auch so ein bisschen so diese Omnipräsenz, dass man, dass man die ganze gesehen wird. Und, Richtig. Ähm, das ist ganz wichtig, sowohl jetzt auch im Neukundenbereich, sowohl auch in dem Bewerberbereich.
0: Ja, einfach ein weiterer Weg, einen Kontaktpunkt auch zu schaffen, ne? also genau. sich nochmal zu vertiefen. Wie unterscheiden sich denn jetzt diese Retargeting-Ad-Creatives ähm, von auch normalen Creatives, die du jetzt bei einer, bei einer Cold audience verwendest?
1: Ähm, grundsätzlich natürlich nutze ich andere Bilder in den Hauptaudience Und da steht jetzt natürlich auch nicht so etwas wie Bewerbungsfest endet den vier Tagen. Ja. Äh, sondern, äh, da hole ich die Leute einfach halt ganz rational ab. Also, es gibt verschiedene Ansätze. Ich habe zum Beispiel, man könnte Bilder machen, wo, wo ich sage, okay, wir suchen die Stelle und man könnte vielleicht dann in Richtung sagen, mit Schmerz, zum Beispiel. du hast die Nase voll von, dann schreibt man diese ja. den ganzen Schmerzpunkt auf das Bild und sagt dann zu, und dann, wenn, wenn jemand sich in diesen Punkten ja wiederfinden würde, wird der darauf eingehen, auf den Funnel gehen und gucken, was ich, was ich da dem biete, dem Bewerber. Ja. Und da wir ja die wechselwilligen Leute erreichen und die Leute ja zum Wechsel bringen wollen, ist das ja ein guter Ansatz, zu sagen, okay, Du kennst die folgenden Punkte vielleicht in deinem Job und möchtest das ändern, dann komm doch zu uns. Und dann geht auf den Funnel, guckt sich das an und ist dann ja. vielleicht bereit zu wechseln.
0: Hast du jetzt hier bei den bei dem Retargeting-Creative, was mich hier so begeistert ist, dass du mit einem Angle rangehst, also du gehst ja wirklich mit einem, ähm, mit einem ähm, vielleicht ist das Druck machen, was du gerade selber schon gesagt hast, Angle ja. ran, also Bewerbungsfrist endet in vier Tagen, ähm, ja. oder eben hattest du gesagt, ähm, Hö, wir kennen uns doch, irgendwie sowas, das sind ja schon mal verschiedene Angles aus der Sicht, das heißt, du hast auch für die Retargeting-Ads nochmal Dinge, die du auch testen kannst wieder.
1: Genau. Also, was man noch machen kann, ähm, ich kann euch nochmal einen anderen An Ansatz zeigen. Kann man das sehen? Das kann man sehen. Genau. Also, jetzt habe ich jemanden, ich will Druck erzeugen, aber vielleicht habe ich auch jemanden, der war drauf und ist noch nicht überzeugt von uns. Hm. Sage ich dem, hey, wir liefern dir fünf Gründe, warum du zu uns wechseln solltest. Ja. So ja, Sowas könnte ich auch im Retag bespielen. Und dann ist es so, ja, okay, welche fünf Gründe gibt er mir denn jetzt bitte? Dann geht er drauf und klickt dich durch und vielleicht ist es ja dann, dass ich den überzeugen kann und auch hier bezüglich der Ad-Copy auch, wenn du natürlich so ein Bild nimmst, muss du natürlich dann auch in der Ad-Copy auf die fünf Gründe eingehen, ist ja klar. Ja, ja na klar, das, natürlich. Diese Gründe liefern wir dir, hier kommt zu uns Call-to-Action im Endeffekt und äh, also ihr müsst halt im Endeffekt die Ad-Copies in dem, also im Retargeting natürlich auch das anpassen, was ihr auch da konkret jetzt bewirbt. Ja. Wenn ihr jetzt Bewer Bewerbungsfrist macht, dann müsst ihr ein bisschen auf die Bewerbungsfrist eingehen, dort ein bisschen Druck erzeugen, wenn ihr jetzt sagt, hey, fünf äh, Gründe, warum du, warum du wechseln solltest, dann natürlich sollte man darauf eingehen. Also grundsätzlich nehme ich dann, was ich immer mache, ich nehme schon meine Copies, die ich so schon nutze, grundsätzlich, in den, in den Haupt-Ads und bearbeite die einfach ein bisschen. Weil grundsätzlich ist ja immer der Ansatz gleich. Ich will ja dir ja immer noch die Werte vermitteln oder die Vorteile und ähm, die Person einfach nochmal intensiver abholen. Und hier, wenn ich jetzt diese zwei Strategien fahren würde, würde ich auf der einen Seite Druck erzeugen und auf der anderen Seite auch Leute erreichen, die sagen, hey, ich war drauf, aber ich war noch nicht überzeugt. Komm, hol mich nochmal ab. Ja? Und das führt dann natürlich dazu und diese zwei Ansätze haben bei mir zum Beispiel auch schon sehr gut funktioniert. Dass sich da auch Leute beworben haben und zwar auch richtig gute Leute, die dann auch gesagt haben: Ich wechsle jetzt von äh, Stelle A zur Stelle B.
0: Ja, ja. Ja, weil es ja. einfach nochmal anspornt, ne? Das ist nochmal, noch mal eine Erinnerung. Also da, ähm, das zeigt eigentlich, also für mich, ich wäre jetzt total, überzeugt auf jeden Fall, Recruiting, äh, Retargeting für jede meiner Recruiting-Kampagnen auch zu nutzen, einfach weil es sonst so eine Mist-Opportunity auch ist, die ich halt, ja, einfach sein lasse, obwohl ich es halt aufsetzen kann.
1: Ich meine, ihr wollt ja das effektivste ja rausholen und äh, deswegen mhm. sollte man auch alles angehen, was man, äh, was dazu bringen kann, dass ihr auch mehr äh, Bewerber für eure Kunden bekommt oder mehr Anfragen, wie auch immer.
0: Ja, hast du genau. da ähm, auch, ich äh, nehme mal deinen Screen hier wieder raus, yes. ähm, hast du da auch irgendwie ein bestimmtes Copy-Framework, was du generell irgendwie nutzt?
1: Ähm, was genau meinst du jetzt? Also vom Ansatz ja, also, her?
0: Oder? Ja, so vom, vom, vom Copy-Ansatz her, also wie baust du so deine, deine Ad auf vom Text her?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann sagen, also ich, ich, hole Leute, ich hole die Leute einfach mal ganz rational ab, ja, das sind wir, also wir holen die Leute ab, also die Headband ist auch sehr wichtig, auch bei den Texten. Die, also das ja. ist halt das erste, was die Leute sehen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und natürlich das Creative auch selbst, ne, das muss natürlich äh, knallen, das muss, wenn jemand da so scrollt, muss auch, dass er das, äh, sagt, okay, ich halte jetzt an und gucken wir das an. Das muss ja, das ja. Creative macht auch sehr, ist ja auch sehr viel Gewicht, sage ich meine, der Ad, und, ähm, ich, es gibt zum Beispiel, ich sag Rat, ich hole die Leute rational ab, sage, hey, das sind wir, das machen wir, das sind deine Vorteile bei uns. Ich kann natürlich auch sagen, ähm, auf die emotionale Schiene, ich kann die Leute mhm. über den Schmerz holen und sagen, hey, wenn du äh, das lösen willst, also wenn du dich in dem Punkt wiederfindest, kannst du zu uns kommen, wir können das für dich lösen. Ja? Man kann natürlich auch äh, Werteversprechen machen, dass man über auf die Werte eingeht
0: das sind auch wieder alles Dinge, die ich ja testen kann also alles, was ja. du hier gerade sagst an unterschiedlichen Engels, die, die ich gehen kann, das sind alles Dinge, die ich ja testen kann wenn ich jetzt aktuell eher diese, die eine rationale Schiene fahre, dann teste ich jetzt halt meine emotionale Schiene
1: Genau emotional oder auch die Werte einzugehen oder vielleicht auch ein guter Input, wenn ihr ähm, vielleicht Probleme bei euren Ads habt, fragt doch mal den Kunden einfach hey, der hat ja, die, der hat ja von dieser Stelle, die ihr sucht, hat er ja Mitarbeiter bei sich Richtig, ja. und da mal die Mitarbeiter zu fragen, hey, was ist denn dir wichtig Nimm mir ja. drei Gründe, die am wichtigsten sind. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, wechseln wollen würdest zu anderen Sachen oder oder was gefällt dir daran, dann könnt ihr euch das Feedback einholen und dann so einen Fragebogen einfach schicken, der wird von, von zehn Mitarbeitern ausgefüllt. Dann habt ihr halt den Input, was diesen Leuten, die ihr auch sucht, wichtig ist. Ja. Und dann könnt ihr das die, für die Ads nutzen. Und dann, da, ihr spricht dann, dann direkt die Zielgruppe an ja, und dann wird das Ganze auch viel besser funktionieren. Habe ich auch schon auf den Freigaben. Ja, total.
0: Also ich sehe es auch, auch schon in den in den Kommentaren einfach ähm, Benefits, Benefits, die für die Zielgruppe relevant sind, ermitteln und ähm, diese dann bewerben, also keine Features genau. oder Basics, die ohnehin jedes Unternehmen bieten kann. Das ist und auch, auch nicht
1: diese 0815 äh, Vorteile nennen, ja, ja. Äh, familiärer Umgang oder was weiß ich was.
0: Ja. Das sagt
1: das also, jeder, jeder von sich. Ihr müsst immer gucken, ähm, wenn ihr einen Vorteil nennt, dann holt auch den Vorteil auch für den Bewerber raus und schreibt nicht ja. einfach nur leistungsgerechte Bezahlung, so random, ja, okay, sondern ihr müsst immer... Ähm, ja wie, 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 wie man schon sagt, in die Zielgruppe reingehen und gucken, was die wollen, was die hören wollen. Und so holt ihr die natürlich am besten ab.
0: Ja, ja total. Ich meine, das ist ja auch irgendwie so der, der Kern dann.
1: Ja, klar. klar Aber grundsätzlich funktionieren, wenn ihr jetzt Ratio macht oder auf die Werte oder auf die Emotionen angeht. Es gibt natürlich noch andere Sachen, was man machen kann. Ähm, man muss es halt testen. Deswegen, goldene testen, Formel gibt es nicht. Testen, testen. Ja, und man muss natürlich auch wissen, äh, das ist ja auch wichtig, das ist die Psychologie dahinter, wann drehe ich ab, was ist der nächste Schritt? was teste ich als nächstes und ähm, ja, welche Stellschrauben drehe ich einfach. Und die meisten ja. wissen ja gar nicht zum Beispiel, was mache ich denn als nächstes und brauchen dann halt einen Input von einem Coach oder sonstiges was. Ähm, aber wenn du halt dein Horizont sehr weit ist, wie zum Beispiel bei mir, weil ich kann halt, ich habe Kunden, da mache ich nur Pass-Testings, ich habe aber Kunden, da mache ich extrem viele Testings und sieh da, irgendwann läuft es halt auch. Ja, ja klar, natürlich. Ähm, und ähm, deswegen so die goldene Formel, ich brauche dieses Creative, ich brauche diesen Text oder ich brauche diesen Funnel, das, es gibt da keine goldene Formel. Ihr müsst einfach nur ähm, testen, testen, gucken, was, was funktioniert. Und das, was funktioniert, da macht ihr einfach mehr Budget drauf. Und das, was so nicht funktioniert, dreht ihr halt ab, aber ihr müsst ja die Testings machen, weil wenn ihr keine Testings macht, werdet ihr, werdet ihr nie wissen, okay, hat jetzt irgendwie Muster A funktioniert oder muster B oder muster C. Also Facebook ist ein reines Testing-Haus, ja, und das ja. sollte jedem da sein. Und, und das ähm, ist auch
0: branchenunabhängig. Also, ich meine, es ist auch Marketing-Ziel unabhängig. Also, na klar, äh, ja, na, ja. Egal, ob Legion, ne? Ja, total. Äh, Achim, du hattest in unserer Vorbereitung auch ein, eine spannende Sache gesagt, die ich gerne nochmal hier als drittes Thema mit aufgreifen möchte. Und zwar ging es darum dass du, äh, oder dass man generell, und das sehe ich auch in der Community häufiger, für dieselbe Ad unterschiedliche Resu Resultate äh, erlangen hm? kann. Hm? Hä? <lacht> Hol mich, erleuchte mich.
1: Also, wir machen mal ein Beispiel. Schaltest eine Recruiting-Ad äh, in Köln und schaltet eine Recruiting-Ad dasselbe, also wirklich gleiche Funnel, gleiche Texte, gleiche Headlines, alles gleich, in Berlin. Hm. Dann sagen so viele, ja, aber komm mal Artium, ich habe das doch, ich mach dasselbe, es das hat da auch funktioniert. Ja, aber das ist falsch, diese da so zu denken. Weil, ja, du kannst den Ansatz immer wählen, aber wenn der nicht funktioniert, musst du ja was anderes machen. ja. Und ja. Man, darf nicht, man darf auch nicht vergessen, dass man erstens ein anderes Unternehmen hat was man auch mit dem man, sage ich mal, für den man die Werbung macht. Das heißt, der eine ist ja vielleicht attraktiver als der andere. Kann ja auch ja. sein. Ist ja auch so. Ja, nicht jeder Arbeitgeber ist so attraktiv wie, die sind ja nicht alle gleich. Ja. Ähm, dann muss man auch bedenken, dass man natürlich auch ganz andere Leute erreicht. Ich erreiche doch nicht ja, in Köln natürlich. die gleichen Leute in Berlin. Ja.
0: Regionale Unterschiede hatten wir im Talk mit, äh, mit Roxana.
1: Genau, so, das auch. Und ähm, ja, die Region und natürlich die Person, die man dort erreicht. Das macht dann einen Unterschied, ob dann ja. vielleicht spielt, äh, das Muster, was du jetzt gerade von deinen Ads musst, funktioniert vielleicht in Berlin, oder vielleicht funktioniert auch in einem anderen Ort, aber vielleicht da, wo du wo es gerade nicht funktioniert, holst die Leute halt nicht mit diesem mit ab, was du gerade machst. Das heißt, du genau. musst umdenken, du musst neue Sachen machen, vielleicht einen anderen Funnel, vielleicht andere ähm, Kommunikation zu der Zielgruppe, andere ja. Creative-Testen. Also äh, grundsätzlich muss man dann dort ähm, in die Handlung kommen auch, dementsprechend. Mhm. Aber was auch vielleicht noch ein wichtiges Thema ist, äh, Facebook ist ja ein Geburtshaus.
0: Ja, was verstehst
1: was was du jetzt darunter, wenn ich dir das sage?
0: Ja, dass ich halt immer gucken muss, dass ich unter anderem der höchstbietende bin.
1: Genau. Jetzt machen wir ein Beispiel. Es gibt äh, zwei Fälle. Entweder das Budget. Nehmen wir jetzt mal an, du schaltest Ads mit 50 Euro in der gleichen Audience. Wir schalten dieselben Ads. Also ich, ja. du, suchst, du suchst Mitarbeiter und ich suche Mitarbeiter. Und wir haben auch identische Ads. Wenn ich jetzt aber 100 Euro ausgebe pro Tag und du 50, kann es sein, dass meine Ads an die besseren Leute ausgeschaltet wird, weil ich halt mehr biete. Richtig, weil Facebook
0: möchte ja vor allem eins...
1: Ja klar, jetzt sind wir, da müssen wir ehrlich sein, das ist so ja, und das ist einfach die Tatsache. Und deswegen sind ja auch die die großen Brands, die so viel ausgeben, natürlich ganz oben und kriegen die besten Leute in, in, bei sich rein. Warum? Weil sie halt am meisten spenden. Das heißt, wenn, ja. wenn ich 50 Euro spende, erreiche ich vielleicht wegen dem Geburtshaus nur Leute, die jetzt vielleicht nicht so interessant sind. Ja. Aber jemand, der 100 Euro oder mehr ausgibt, der wird vielleicht bessere Leute erreichen, weil er kriegt halt von oben die besten Leute auch für sich. Ja, Das ist mein Grundsatz 1. Dann Grundsatz 2 kann auch sein, wenn du... Ähm, Du hast jetzt eine Ad, die hat kein Engagement. Keine Likes, keine Kommentare, keine Teilungen. Ja. Und Facebook will ja das. Das ist ja, wo Facebook ja auch steht. Facebook will Teilungen haben, Likes haben, dass es geteilt wird. Also diese ganzen Engagement-Sachen. So, jetzt, ähm, das habe ich auch beobachtet. Es gibt, ich habe zum Beispiel Ad A, hat kein Engagement. Ja. Und äh, funktioniert auch nicht so gut. Dann habe ich aber Ad B, also im Testing zum Beispiel, ein anderes Bild, ein anderes, einen anderen Text. Und das Bild hat zum Beispiel schon 30 Likes.
0: Ja, hm, yeah. das heißt, Facebook also, weiß.
1: Genau. Das und kommt diese an. Ad, genau, und diese Ads werden automatisch, im Gegensatz zu den Ads, die keinen add haben, hochgestuft. Hm. Die werden besser ausgestrahlt. Ich habe das auch mal beobachtet. Ich hatte mal auf dem, bei einer äh, Kundin ähm, auf dem äh, also, nee, war ein Bild über 500 Likes. Dann habe ich ein Testing gemacht. Ich habe dort ähm, andere Bilder reingemacht, aber Facebook hat die ganzen anderen Bilder gar nicht ausgestrahlt, weil das Bild so gerankt war bei Facebook anhand diesen. Äh, wie soll ich sagen, diesen Likes, diesen Engagement, was er schon hat, was sie ja. sozusagen dann mitgenommen haben für die anderen äh, für die anderen Ads, du kannst ja diese, wenn jetzt ein Bild bei dir Likes bekommt, Kommentare und Teilungen, kannst du das ja immer fortlaufend mitnehmen. Das wird ihr gesehen, das wird ja gesehen. Und diese ganzen anderen Ads, die haben gar kein Ad -Spend bekommen. Die waren alle bei 2 Euro, 3 Euro und das Bild hat irgendwie schon 2000 3.000 Euro ausgegeben. Ja. So. Und das, was ich meine, auch ähm, Engagement auf, auf, auf ein Bild zusammen, oder auf dem Video und das dann in der Conversion-Phase zum Beispiel dann fortlaufend mitzunehmen, kann deine Ads auch pushen. Und das habe ich bei mir schon sehr oft gesehen. Auch vielleicht nochmal Das ist
0: ähm, total schön, dass du das jetzt gerade nochmal so angesprochen hast, weil das eigentlich auch wieder so den, ähm, den Rückschluss zieht auf Facebook-Psychologie und dass wir die Plattform auch auf einer psychologischen Ebene verstehen müssen, ja. hinterfragen müssen, denn ähm, ich kann ja mal ein Beispiel aus meiner Perspektive geben. Ähm, ja. Hier vielleicht mal aus der Facebook-Community, ähm, ihr kennt das, wir posten regelmäßig auch mal Videos in die Community von Michael zum Beispiel ähm, oder auch Feature-Releases und wenn wir die Videos bei Facebook selber in der Community hochladen, ähm, werden sie euch deutlich besser ausgespielt, als wenn wir zum Beispiel den Link, Link zu YouTube mit euch teilen ja. und Allein diese, 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 Ausspielung, die auf einem nativ hochgeladenen Video deutlich besser ist, äh, zeigt eigentlich schon das Interesse von Facebook, nativen Content deutlich zu pushen ähm, mhm. und das kann man ja in jedem Bereich bei Facebook ähm, ja, weiter, weiterziehen und äh, ähm, und weiterführen von der Denkweise her darum. Ja, mega spannendes Thema. Ich habe ähm, vielleicht äh, auch für dich, du kannst äh, auch in, deiner, in deinem Screen mal auf die Sprechblase klicken oben, denn äh, du siehst ja. ja auch den Chat. Ähm, mhm. Und ich habe mal äh, alles, was ein Fragezeichen hatte, markiert und würde mit dir total gern mal äh, die Fragen durchgehen. Ja. Ähm, und ich wir
1: können. mal äh, schon losschießen, dann kann ich ja drauf eingehen. Wie bitte? Äh, ich sehe das jetzt nicht so, dass die markiert sind, aber.
0: Äh, okay, super. Du, ganz äh, oben siehst du zwei Reiter: einmal siehst du All Comments und einmal die Favoriten.
1: Mhm. Du kannst mal mir einfach folgen. bei
0: dir? Ja, Kein Problem. Alright. Gut, dann machen wir das so. Mhm. Und ihr Lieben, also falls jetzt noch Fragen da sind, dann äh, lasst es regnen in den Kommentaren. Ähm, ich fange mal ganz oben an und schaue mal, ähm, auch ob die Fragen jetzt noch im Verlauf Sinn machen. Also einmal, also übrigens, ich kann eure Namen nicht sehen, also es tut mir total leid, wenn ich eure Namen das ist nicht also nenne. genau, es steht überall nur Facebook User. Ja. Ähm, also, einmal äh, eine Frage noch zum Testing. Am Anfang hast du gesagt, äh, du läufst, äh, lässt 30 Tests laufen. Ähm, ist das eine random Zahl gewesen und geht oder ging es einfach rein um die Messung? Nee,
1: nicht auf testen? einmal. Also, wenn ich 30 Tests auf einmal machen würde, dann bräuchte ich ein Budget von, keine Ahnung wie viel. Es hängt ja auch von insgesamt? deinem Budget ab. Ähm, Ich meine, insgesamt auf der Laufzeit, wie ich den Kunden betreue, kann es sein, dass ich zu 30 Testings komme. Ja. Okay. Und äh, nicht jetzt auf einmal. Klar, auf einmal würde ich es gerne mal auch machen, aber dann bräuchte ich vielleicht ein Budget von 3.000, 4.000 Euro pro Tag. Ja? Aber ja. das geht ja nicht. das also, beantwortet
0: die Frage schon. Genau,
1: also grundsätzlich, äh, deine Testings wie viel du testest, hängt ja auch davon ab, wie viel Budget du hast pro Tag. Weil du kannst ja. jetzt nicht 30 Euro machen und 10 Werbeanzeigen reinstecken. Da wirst du auch das sehen, dass Facebook auf die gewissen Ads gar nicht das Geld ausgibt, aus dem Grund einfach, weil das zu viel ist. Wenn okay. du jetzt aber 100 Euro hättest, kann es das sein, dass Facebook das besser spendet, auf die, auf die Audience. Also es ist immer abhängig äh, von deinem Spend, also von deinem Budget, Tagesbudget, wie viel du auch testen kannst im Nachhinein. Ansonsten musst du halt systematisiert testen, Schritt für Schritt.
0: Wie testest du denn die Kampagnen? Machst du das ABO oder CBO an der Stelle? Oder wie mit dynamischen Anzeigen?
1: Ich äh, arbeite immer mit ABO. Und CBO nutze ich nur dann, wenn ich äh, schon Winner habe und skalieren mhm. möchte. Also zum Beispiel auch im Neukundenbereich. Äh, im, Im Bewerber mache ich das eher selten, aber sonst eigentlich immer auf ABO-Ebene. Also ich teste, Warum? ich gebe ich, ich teste lieber, ich will jeder, jeden Bild oder also jede Ad, die ich habe, will ich ja den gleichen Spend geben.
0: Hm, Oft ist ja. auch
1: das cbo schalt, so dynamisch, dass weil du da alles reinhaust und sagst, hier fünf Bilder und fünf Texte oder fünf Headlines, dass Facebook gar nicht auf die ganzen Sachen ausgeben kann. Das heißt, für dich ist, als Advertiser hast du trotzdem kein Gewicht, weil du willst das ja. testen, was dann gar nicht ausgeht. macht keinen
0: ist. Sinn, CBO zu testen, ne? An der Stelle.
1: Also, man kann es schon machen, aber Rumbudgets. Okay, mit geringen Budgets, ja. wovon die meisten so tätig sind, zwischen 30 und 50 Euro würde ich jetzt nicht machen. Da würde ich aber sagen, mach ABO und test es systematisiert. Bei CBO, wenn du ein hohes Budget hast, Beispiel 200 Euro, 300 Euro pro Tag, dann wirst du, wenn du auch eine CBO-Kampagne machst und dort einige Sachen reinpackst, wird das Facebook auch gut ausstrahlen. Aber mit so, sonst grundsätzlich willst du ja, dass jede Ad das gleiche Budget bekommt, damit du auch ein Fazit ziehen kannst, hey, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
0: ja. Genau. Alright, dann lass mich mal weiter gucken. Eine Frage, die ich auf jeden Fall jetzt schon, die ich schon viel gesehen habe, ist: ähm, Wie viel Budget pro Test macht Sinn?
1: Kann ich wahrscheinlich beantworten. Desto mehr, desto besser.
0: Ja. Das
1: ist ja auch wieder das, das Gebot. Auch wieder, Fall. wieder auch ja. das Gebot. Ja. Wenn du mehr spendest als deine Konkurrenten vielleicht in, dieser, in der Region, wirst du halt sowieso besser eingestuft und kriegst die besseren Leads. Äh, ja. Deswegen, desto mehr, desto besser.
0: Hast du eine gewisse Checkliste an To-Dos im Fulfillment, sobald ein Kunde abgeschlossen wird? Wenn ja, welche? Zum Beispiel äh, ein Einblick in dein Trello-Board wäre nice. Ja, den hätten wir gerne alle.
1: Ja, das kann ich natürlich nicht so einfach jetzt hier freigeben. Ist ja klar. Ähm, aber was heißt Checklisten? Ähm, also war das gefragt, nachdem er geclosed wurde? Ja, oder? Äh,
0: hast du eine gewisse Checkliste an To-Dos im Fulfillment, sobald ein Kunde abgeschlossen wurde?
1: Bei mir ist es, also ich kann vielleicht nur so sagen, bei mir ist es dann eigentlich so, wenn der Kunde geklost wurde, gibt es einen Onboarding-Termin, wo ich mich mit dem Kunden nochmal hinsetze, wo wir nochmal im Detail über die Stelle sprechen, Bilder, Videos, wie gehen wir das Ganze an, da hole ich mir den ganzen Input, richte mir auch schon das ganze werbe ein, dass ich auch den Zugang habe zu seinem äh, Werbekonto und äh, dann sage ich dem, hey, okay, ich habe alle Informationen, ich gehe jetzt an die Arbeit, ich melde mich, äh, ich gebe dir auch nicht eigentlich immer so einen Zeitraum, ich sage dann, hey, ich bin zügig in der Umsetzung, ich melde mich bei dir, will dann noch so ein Feedback von dir einholen, ob das grundsätzlich alles so passt, die Texte, der Funnel, die Bilder, wie ich die bearbeitet habe, dann gehe ich das nochmal mit dem Call mit dem durch und dann gehen die auch zügig eigentlich online. Also bei mir ist es nicht so, dass dein Kunde einen Monat wartet auf seine Ads, dass die online gehen, sondern ich bin schnell in der Umsetzung. Ich will ja auch das Effizienteste für den Kunden rausholen. Das ja. heißt, ähm, bei mir ist es eigentlich nur so, dass ich einen Onboarding-Termin habe, dort mir alles ein alle Informationen hole, da habe ich eine Checkliste, die ich brauche. Anhand diesen Informationen baue ich dann die Texte, baue ich den Funnel und alles drumherum, herum, gebe dann noch ein Feedback-Call und dann geht's los. So läuft das bei mir zum Beispiel ab und ich finde es so eigentlich am leichtesten, ja. meiner Meinung nach.
0: Ich denke, das muss auch für jeden einfach selber entstehen. Aber um das kommt jeder von Ja. All ja. Alright, dann, äh, was habe ich hier noch markiert? Einmal konkret eigentlich nichts anderes als eine gute Copy und ein Marketingtext. Ja, das fasst auf jeden Fall vieles zusammen. Ja,
1: aber du musst natürlich äh, auch wissen, was für Ansätze du bist. Ja, klar. Richtig.
0: Dann ähm, nochmal eine Budgetfrage. Wenn du eine Social Recruiting-Ad schaltest, welches Budget empfiehlst du Kunden pro Tag mindestens?
1: Also 30 bis 50 Euro ist so eigentlich normal. Ich... Äh, ziehe auch meine Kunden aber in Richtung 80 bis 100 Euro aktuell ab, weil ich will mhm. mehr spenden auch aus dem Grund wegen dem Geburtshaus und ich weiß, dass die meisten halt, äh, wenn ich jetzt in der Region wäre, wo jetzt auch vielleicht Leute Mitarbeiter suchen, ja. dann ähm, die meisten spenden halt nur 30 bis 50 Euro ja. nicht, viele im Recruiting also im Recruiting spenden nicht viele 100 Euro oder mehr
0: ja, das ja. machen
1: dann Betriebe, die jetzt keine Ahnung, mehrere Stellen suchen mehr spenden auf das Ganze, ich will dann halt in Richtung 80 100 Euro mit denen gehen äh, und erkläre denen natürlich auch warum Ja. hat natürlich auch seine Gründe und wenn er dann sagt, ja, okay, grundsätzlich erstmal nicht, dann mindestens 30, 50 Euro, aber dann werde ich mal, sage ich ihm halt, es kann sein, dass ich dann, äh, also ich gebe ihm dann die Möglichkeit, zu sagen, können wir das Budget vielleicht später erhöhen, wenn du schon siehst, dass Resultate da sind. Dann sagt er, ja, klar, warum denn nicht? Wenn ich sehe, dass es ja. das läuft, dann mache es auch gerne. Und dann schwange ich dann halt um, dass wir dann in diese 80, 100 Euro kommen, weil da kann ich auch mehr testen, kriege schnelle Resultate und macht den Kunde happy. Ne?
0: Total, total. Ähm, noch eine ähnliche Frage, ähm, warte, wo ist jetzt hin? Achso hier, wie viel Budget kalkulierst du für deine Kunden pro Bewerbung, Einstellung? Kannst du das sagen?
1: Kann man pauschal nicht beantworten, weil das sehr unterschiedlich ist, was für eine Stelle du suchst. Ja. ich kann jetzt ja keinen Projektleiter mit einem Fliesenleger vergleichen. Ja, mhm. ist ja klar. Und ähm, also es kommt auf die Stelle ab, äh, an wie viel, wo ich auch den CPA setze, wo ich sage, okay, so viel bin ich bereit zu zahlen. Also kann man pauschal nicht beantworten. Wenn jetzt sagen wir, das okay, vielleicht für, ein, für eine gewisse Stelle könnte ich dir vielleicht einen, einen richtigen Richtwert geben so. Aber jetzt allgemein kann man es natürlich nicht sagen.
0: Ja. Kannst du das denn, also ist das was, was du deinen Kunden vorab fragst? Also wie viel er bereit wäre, für eine Bewerbung zu zahlen?
1: Nee. nee. Weil die haben davon doch selber keine Ahnung.
0: Ja, der Tat, natürlich. Was, ja,
1: weil, der hat noch nie Ads gemacht, die haben davon ja eh keinen Plan. Ja. Ähm, ich sag dem halt, hey, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, drei Monate zusammenarbeiten und du investierst 5.000 Euro, dann äh, kann es sein, dass du drei Leute einstellst, kann auch sein, dass du mehr Leute einstellst. Das kommt natürlich auch darauf an, was wir jetzt äh, ausgemacht haben, wie viele Stellen der besetzen will. Ähm, also ich gibt da, das, das, wie gesagt, kann man wahrscheinlich so beantworten.
0: Wie gehst du Kampagnen für Firmen an, die für mehr als acht verschiedene Stellen Bewerber suchen und du somit auf acht verschiedene Custom-Conversions pro Stelle optimieren möchtest? Also Gestaltung der Event-Priorisierung.
1: Ähm, also, ach, also acht selbe Stellen? Das acht auf verschiedene acht Stellen? Auf acht verschiedene Stellen, ja.
0: Auf acht verschiedene Custom-Conversions pro Stelle optimieren.
1: Ähm, also grundsätzlich gibt es zwei Ansätze es gibt ja, dass du ein Pixel bei dir machen kannst, aber da gibt es auch so, hört man ja auch immer, ja, wenn ich den da dann teile mit den Kunden, kann das irgendwann gesperrt werden. Ja, das kann passieren, aber auch erst wenn, zum, also zu einem gewissen Grad, wenn, wenn du halt sehr viele Kunden betreust auf einem Pixel, kann das schon passieren. Das Risiko ist da, aber es gibt genug Risikos bei Facebook, ja, also das, das deswegen, das ist eh so ein Ding. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich mache es aktuell so, ich habe einen Pixel bei mir, auf meinem auf meinen Business Manager mhm. und auf meinem Domain, habe dort die ganzen Events äh, priorisiert, alles gemacht ja. und teile den Pixel einfach mit den Kunden. Aber mhm. meisten, die jetzt, ich kenne viele, die jetzt äh, zum Beispiel äh, sagen, ich mache jetzt einfach auch pro Kunde mal einen Pixel, einmal die Events mit der äh, Domain verifizieren und dann ist gut. Also grundsätzlich ist halt die Frage, wenn das jetzt zum Beispiel dieselben Kunden der Kundenstamm ist, also wenn es jetzt nur Handwerker sind, dann könntest du auch sagen, komm, ich mache einen Pixel, mach das einmal mit den Events, dann ist es ja gemacht, dann musst du das einfach nur teilen und dann ist es bei jedem Kunden schon direkt drin. Da musst du einfach ja. nur bei Perspektive ja. die Events machen. Wenn du aber... Ja, das Risiko, wie gesagt, kann bestehen, dass, dann, dass du dann gesperrt wirst, kann sein. Ja, ich habe das den Fall noch nicht gehabt. Ich habe es auch schon mal gehört, dass es passieren kann. Ich gehe das Risiko ein. Wenn du das Risiko nicht eingehen willst, dann musst du halt pro Kunde eine Domain äh, erstellen, einen Pixel und dann deine ganzen Events priorisieren und machen. So die zwei Wege kann man machen.
0: Alright. Da passt eigentlich auch direkt die nächste Frage ganz gut dazu. Ähm, ist es sinnvoll, je Abteilung eine Kampagne zu starten?
1: Was ist mit Abteilung gemeint?
0: Ich denke mal, verschiedene Jobs innerhalb einer Abteilung.
1: Also grundsätzlich, äh, wenn das die Frage jetzt vielleicht auch beantwortet, wenn ihr einen Standort habt, oder nee, ihr habt jetzt vom Kunden drei Standorte bekommen äh, und drei, drei verschiedene Stellen, dann müsstet ihr auch äh, meiner Meinung nach das immer trennen und nicht sagen, okay, oder beziehungsweise ein Standort drei, und drei verschiedene Stellen, dann machen die meisten äh, so, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt eine Ad, eine Ad, schreibt dort direkt drei, äh, drei Berufe auf, die gesucht werden und schickt die Leute auf den Banner. da können die anklicken, wo die, worauf die sich bewerben. Was aber das Risiko dabei ist und was passieren kann, ist, dass sich eventuell Leute nur auf eine Stelle bewerben und die anderen nicht, äh, nicht äh, das also du spendest ja zum Beispiel 30 Euro auf die Werbeanzeige. Ja, stimmt. Und dann kommen da Leute drauf und dann klicken die auf zum Beispiel, keine Ahnung, die werben sich als Anlagenmechaniker, mal also, ein Beispiel. Und die anderen zwei Stellen, die, darauf bewirbt sich keiner, weil deine Ad wird ja äh, verschieden ausgeschaltet. Wenn du dabei sagst, ich mache jetzt hier Anlagenmechaniker, hier mache ich einen Fliesenleger und, und schalte dann 30, 30 auf diese Stelle. Und auf einen Funnel, wo, wo es nur um die Stelle geht, wirst du auch von jeder Ebene Bewerbung haben. Aber ja. also wenn, halt, wenn du ein Budget hast und auf einen Funnel schickst, kann es halt sein, dass sich die Leute nicht auf die anderen Stellen bewerben. Wenn es aber und Trends
0: ja. habe Ich auch schon
1: einen Fall in Coachings, dass die das auf einen Funnel gemacht haben, dann getrennt haben, dann ging es viel mehr ab. Weil die anderen Stellen gar nichts bekommen haben und auch vom Budget her nichts bekommen haben.
0: Ja, total. Das verstehe ich. Ja. Genau. Ähm, welche Ansätze gibt es im Testing, wenn die Bewerberqualität zu schlecht ist?
1: Naja, also grundsätzlich würde ich dir mal empfehlen zu schauen, ob du Interessen hast in deinem Bereich. Weil über die Interessen, wenn du jetzt Broad schaltest, erreichst du, Interessen machst, erreichst du ganz andere Leute. Ja. Hatte ich auch schon Fall, dass ich von Broad auf Interesse gegangen bin und die Qualität tausendmal besser wurde. Und grundsätzlich sonst natürlich kannst du die Filter setzen in deinem Funnel, dass du sagst, hey, wenn du keine Ausbildung hast, sonst was filterst du die Leute raus, dass du die raushaust. Und wenn dann die Qualität immer noch nicht stimmt, ähm, dann musst du eher am Wording arbeiten oder eventuell auch eine ganz andere Strategie fahren äh, und die Leute anders abholen. Aber ja, da jetzt nochmal tiefer reinzugehen, das kommt immer auf den Fall natürlich an, den du hast.
0: Na klar, na klar. Genau. Alright, dann schaue ich mir noch die nächsten Fragen. Ähm, wenn ich zwei oder drei unterschiedliche Ads gegeneinander testen möchte, mit wie viel Euro sollte ich pro Tag arbeiten?
1: Drei verschiedene Ads jetzt, aber ist es drei verschiedene Bilder und ein Text oder sind das zwei Texte und drei verschiedene Bilder? Da musst du mir das ungefähr sagen, weil so ist die Frage noch ein bisschen stumpf, sage ich mal.
0: Da fehlt mir der Kontext. Vielleicht, genau, vielleicht wird es noch dazu geschrieben...
1: Da gibt es einige Fragen, hier sehe ich gerade.
0: <lacht> Richtig, ich, vielleicht nochmal der, der Zusatz zu der Frage mit der Abteilung. Unterschiedliche Abteilungen, zum Beispiel im Hotel, Service, Küche, Housekeeping. Das hast du eigentlich schon beantwortet, weil es ja wirklich ja. diversifiziert ist. Außer
1: wird. vielleicht nochmal eine Sache, wenn die Stellen sehr identisch sind, also wirklich sehr identisch, könnte man es ja testen. Du musst aber trotzdem, da ist trotzdem ein Risiko da, dass sich Leute trotzdem vielleicht noch zwei Stellen be äh, bewerben ja. und die anderen drei nicht. Deswegen bin ich immer jemand, ich sage, ein Funnel, eine Stelle und let's go.
0: Ja. ja, bin ich auch bei dir. Also für mich macht das rein, rein von der Denkweise her am meisten Sinn.
1: Ja, und, und eins ähm, noch vielleicht, wenn du jetzt, ähm, du suchst jetzt drei verschiedene Stellen, die alle mit drei nicht miteinander zu tun haben, dann ja, gibst stimmt. du ja auch dem Algorithmus und dem Pixel auch falsche Signale, weil du, du, du willst ja nicht. Der dem, weiß ja
0: gar nicht, worauf er optimieren soll. Genau, du
1: willst ja. den suchen, dann willst du den suchen und noch den suchen, da weiß der Algo gar nicht, okay, wo soll ich denn jetzt bitte hier suchen, ja, weil, wenn dein Pixel auch warm ist. Deswegen, ich es immer bei mir ja. äh, und habe damit auch die besten Erfahrungen und auch meine Coach unternehmer damit haben auch die besten Erfahrungen gesammelt.
0: Alright. Und dann ja. habe ich noch eine Bitte. Ja, geh gerne mal auf den Punkt ein, inwiefern Ads und Funnel Hand in Hand arbeiten müssen. Worauf kommt es an? Nicht nur optisch.
1: Naja, die Psychologie ist wichtig. Also es gibt Leute, die machen die geilsten Funnels, aber haben in den Ads halt keine Ahnung, wie die rangehen. Die machen halt mal so einen randomen Test. Du musst ja wissen, was du testest, wie du testest und wie du auch äh, welche Stellschrauben du drehst, wenn es nicht läuft. Und äh, der Unterschied ist ja auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Testings machen kann, bin ich halt weiter als jemand, der es nur, nur fünf machen kann und dann gar nicht weiß, was er machen soll. Richtig. So, das heißt, ähm, ja, so ist eigentlich so kann man die Fragen eigentlich beantworten.
0: Ja, ich wäre äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal auf, oder ich gehe auch nochmal auf Funnel-Konsistenz ein. Also mh, das ist, glaube ich, auch was, wo, wo viele noch äh, Optimierungsbedarf haben. Mhm. Ist das deine Anzeigen auch wirklich das widerspiegeln, was du mit deinem Funnel am Ende erreichen möchtest? Also Ja, auf jeden Fall. ja also mal so ein ganz balanes ja, das Beispiel, dass das Fall. Bild dazu passt. Mhm. Es ja, so also ja
1: äh, ist ja auch wichtig, dass deine, dein Text, dein Bild und dein Funnel miteinander harmonieren und nicht irgendwie dein Text und äh, dein Bild harmonieren und dann vom Funnel irgendwie ein ganz, andere, ein ganz anderes äh, Offer gemacht wird oder sonst was. Richtig. Das heißt, es miteinander, miteinander identisch sein, auch das Branding, dass die Farben auch immer so der Brand passen. Das muss alles halt eintönig sein. Und ähm, ja, darauf würde ich natürlich auch äh, Gewicht geben. Ja.
0: Total. All right. Jetzt haben wir alle Fragen, die ich hier markiert habe, beantwortet. Also falls sich jemand nochmal ähm, mit einer Frage melden möchte, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Ähm, also du bekommst unfassbar viele Fragen, wie wir hier gerade schon gesehen haben. Und du bist ja äh, auch immer wieder mal als Berater unterwegs in diversen Coachings, glaube ich. habe ich da Wo wirkst du da überall mit?
1: Ähm, also ich mache eins zu eins Coachings äh, und bin bei der Wallat Academy, die kennen vielleicht auch einige. Da bin ich äh, hm, mit Dominik May. Dominik Mayer und Bernd Genau Wallert, da sind wir, bin ich auch mit denen am Agieren. Und ähm, ja, da bin ich als Coach tätig und mache halt abgesehen von dem Coaching halt äh, noch eigene 1, -zu 1 coachings
0: Das heißt, du bist ja auch Gruppenexperte in der in der Community. Ähm, teilst du deine Expertise?
1: Ja, da habe ich ja ähm, was Cooles. Also es gibt äh, drei Punkte, die ich auf jeden Fall nochmal sagen würde. Also grundsätzlich, wenn ihr jetzt sagt, hey, ähm, wir wollen, wir wollen Facebook-Ads, so, also wir wollen das System von dir haben, Artyom, deine Funnels, deine Texte, alles von dir, wie du es machst, wie du daran gehst, wie du daran denkst und wie man auch was von alles machen kann für Strategien, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich mache auch 1 zu 1-Coachings. ist aber ein 1 zu 1-Coaching, was ihr vermutlich in so einem System nicht kennt. Das ist ein bisschen anders bei mir. Wenn ihr dazu mehr Input haben wollt, meldet euch bei mir. Wenn ihr aber jetzt sagt, auch, ähm, ihr wollt, ihr seid schon, ähm, es gibt bei der Wallat, da bin ich zum Beispiel für das Facebook-Thema äh, zuständig, wir haben da auch eine eine coole Gruppe, wo ich dann jeden Tag auch Fragen beantworte und haben immer jeden Montag um 11 Uhr ein Live-Call, wo ich dann auch also Facebook Live, wo ich da tätig bin. Da ist aber bei mir geht es ja nur um das Facebook-Thema. Dort geht geht's aber ja. wirklich um alles. Da geht's um rechtliche Sachen, Business, Skalierung, Vertrieb, Texte. Wir haben da Head, wir haben da Vorlagen für alles, was du eigentlich brauchst. Wenn ihr dann sagt, hey, wir wollen wir wollen dahin, dann könnt ihr euch gerne bei Wallat gerne melden oder bei mir melden, dann kann ich den Kontakt herstellen, dann könnt ihr mal mit den Jungs quatschen und eins äh, zu eins Coaching, könnt ihr zu mir kommen, da geht es aber nur rein um Facebook, also es ist wirklich nur Facebook, kein Vertrieb, kein irgendwie sonst was, ihr kriegt halt mein System, ähm, vielleicht auch für alle, um da ein bisschen alle heiß zu machen, ich habe aktuell, ähm, baue ich mir ein neues Facebook-System, eine komplett neue Strategie, die es, mhm. glaube ich, so auf dem Markt noch gar nicht gibt, Ja, wird noch ein bisschen dauern, Ja, aber äh, ich glaube, das wird äh, sehr sehr viel ändern auf diesem Markt, habe ich das Gefühl, also das ist auf jeden Fall, habe ich schon lange durchdacht, das wird aber dann halt in meinen 1-zu-1-Coaching beigebracht und da bilde ich ja. dich halt komplett aus, ob du jetzt fortgeschritten bist oder ob du jetzt sagst, ich bin ich will das jetzt von null auf anfangen, könnt ihr euch gerne melden und wie gesagt, wenn ihr ähm, die anderen Themen, äh, was die anderen Themen jetzt, Vertrieb und Business-Skalierung angeht, da könnt ihr euch gerne bei Wallet Academy melden und wenn ihr allgemein Fragen natürlich habt, könnt ihr bei mir melden und jetzt habe ich natürlich nochmal was ähm, Cooles für euch alle, ihr, manche kennt es vielleicht schon, ich habe das früher mal gemacht, Jetzt äh, will ich es gerne nochmal machen, vor allem jetzt hier wegen dem Thema. Ich würde jetzt hier mal so einen Link reinposten.
0: Gerne. Äh, Kannst du einfach nach dem Call in die Community posten?
1: Ja, kann ich auch machen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das überhaupt jetzt posten kann. Also es geht auf jeden Fall. Ihr habt eine kriegt eine kostenlose Session mit mir, wo es um Facebook Ads geht. Das heißt, ihr trägt dich bei mir ein. Ich wir haben einen Termin. Ich komme in den Call und wir gucken 30 Minuten komplett auf deine Ads. Ich gebe dir dann die Inputs, die du brauchst für für jetzt natürlich. Ne? Ist ja klar, dass eine Ad ein Prozess ist. Kann auch sein, dass du halt Du machst jetzt einen Test, du brauchst aber vielleicht fünf, damit es äh, dann läuft. Aber ich versuche jetzt auf ähm, so effizient wie möglich auf deine Ads, die du jetzt aktuell aufmachst, oder vielleicht sagst du, ich habe allgemein Fragen, da könnt ihr euch auch, auch gerne dort eintragen. Und da nehme ich mir 30 Minuten Zeit für euch und helfe euch da bei allen Fragen oder bei allen Ads, ja, was ja. ihr habt. Also ich werde dann nochmal den Link reinposten, da könnt ihr euch ganz easy eintragen und äh, dann könnt ihr euch den Input von mir nochmal holen. In der 30 ja. Minuten also 1 zu 1. Und ich denke mal, das ist auch nochmal ganz cool für die Community.
0: Ja, total. Auch vor allem für diejenigen, die jetzt vielleicht noch mehr Fragen haben oder einfach mal... wenn einmal, vielleicht nicht alle
1: Fragen beantwortet wurden, dann könnt ihr da genau. das gerne machen, dann können wir nochmal eingehen,
0: Oder wo es einfach auch um persönliche Daten geht, ne? also wo ihr was von ja. euch selber teilen wollt, dann ist Antje euer Mann. Ähm, ja, Antje, wir kommen zum Ende. Äh, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, das ist der Englisch. nächste Perspective Talk, den wir bisher gemacht haben. Und auch der Perspective Talk mit den meisten Fragen und ja, mit den meisten Antworten an der Stelle.
1: Jawohl. Äh, wenn ihr noch was braucht, ich bin jetzt, wie gesagt, auch Gruppenexperte in der Community. Ich versuche euch da äh, so viel wie möglich zu helfen. Und äh, solche, falls jetzt Fragen, ja, so 30-Minuten-Session, machst du jetzt einmalig. Ich habe das ja frisch schon gemacht und das kam sehr, sehr gut an in der Community. Ich werde jetzt, weil ich jetzt auch der Gruppenexperte bin, darf ich das auch machen. Das heißt, äh, in Zukunft. Wird es mal, wenn ich mal Zeit habe, äh, auch mal öfter solche Talks, also so ein Perspektive-Talk, so Perspekt sage ich, äh, so 30-Minuten-Session mit mir geben. Ich werde es aber natürlich dann immer in der, in der Gruppe posten. Das okay. heißt, äh, die sind aber auch immer limitiert, die, die Plätze. Das heißt, seid schnell und dementsprechend, denke ich mal, kann ich euch da einen sehr guten Input geben, was es ganz angeht. Facebook-Thema, Facebook und so weiter.
0: Großartig. Achja, danke dir für deine Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Äh, ihr Lieben, danke. gebt gerne mal einen Daumen hoch im Chat, wenn es euch gefallen hat. Ähm, dafür ist der Chat da. Und ja, ich danke euch da draußen fürs Zusehen. Ihr findet diese Aufzeichnung wie immer weiterhin hier in der Community. Und ähm, die posten wir dann auch wieder auf YouTube. Das heißt, falls ihr euch die da angucken wollt, könnt ihr das dann auch tun. Und ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich grüße aus München und äh, sage danke an dich, Atium.
1: Ich danke euch. Macht's gut alle. Ciao, ciao.
0: Ciao. Mm-hmm. <music>